0: Ja tervetuloa sinulle arvon kuulia, joka olet laskeutunut tänne kanssamme jälkilöylyjen ääreen. Nämä jälkilöylyt liittyvät Jaakko Halmetojen kanssa nauhoitettuun jaksoon. Ja tässä nytten istuskelemme Jussin olohuoneessa pohdiskelemassa ja tuumailemassa, että mitäs kaikkea tästä jaksosta nytten mielemme perukoille tai itse asiassa aivan tähän niin kuin handuille nytten jäikään.
1: Luonto. Hmm. Se on kyllä. Ei sillä etteikö se niin aiemmin olisi mielessä ollut, mutta kyllä se nyt vaan sai sitä kompleksisuutta tietyllä tapaa ympärillä ja vaan vahvistusta siitä osaltaan myös tämä tämän viikkoinen muutto oli vähän tarkoitus ainakin tietyssä määrin luontokeskeisempään elämään, vaikkei nyt täysin metsän keskelle muutettu, niin mm. tuota, tämä oli semmoinen hyvä muistutus sykäystä tämä Jaakon kanssa tehty jakso tästä tuota, mm. intentiosta, joka tässä on ollut muutenkin, ja avant, nyt onko meillä on uintikelpoista vettäkin täällä Suomessa, niin tuota, nyt voi käydä taas uimassa aamusiin. ja mm. näin ihastelemassa tuota, luontoa, niin kyllä se sitä luontosuhdetta kutkutteli.
0: Mm. Joo, kyllä tämä on tota, hyvin erilainen ympäristö katsoa tästä ulos ja nähdä esimerkiksi tuo jaksossakin vierailun tehnyt vaatera puu ja monta muutakin puuta verrattuna Ruoholahden pub Jennyin, ja, mm. ja, ja <laughs> missä se ainoa Jenny sitten taisi ollakin. Niin, tota, on tämä vähän erilainen ympäristö.
1: Kyllä. Mitäs? eikälaisilla päällimmäisenä mielessä.
0: No kyllä se on myöskin luonto ja primääriravinto. Se, se on niin kun, Nyt olen saanut taas käsitteen tai sanan tärkeälle asialle ja hyvän freimin tarkastella. Niin, kyllä primääriravinto. Se on niin kun, koska mä mietin sitä, että kuinka paljon... Niin jakso aikana tuli hyvin esille just se, että, että jos meillä ei ole sitä primääriravintoa, niin me aletaan heijastamaan sitä sen merkitystä, vähän niin kuin, merkitys, mer, tai niin kuin se merkitys, mikä siinä tulisi olla, niin se kohdistuu siihen meidän sekundääriravintoon, että mikä on sitten sellaista, niin kuin, josta joka sit lopulta saa meidän sen niin kaiken huomion. Mutta sitten kun pääsee ja maistamaan sitä primääri niin sitten se sekundaari on aika sekundaa sen jälkeen. Eli oli se sitten niin kun luonnon tapahtu, parissa tapahtuva syvä ihmetys tai mikä tahansa niin kun luova intohimo tai mikä vaan on sitä primääri juttua, mikä meidät sytyttää ja herättää, niin se Se jäi nyt aika hyvin tähän kiteään ja nyt aion kyllä tarkistaa entuudestaan omaa ruokavaliotani, että sinne ravintoympyrään tätä primääriravintoa pystyy pystyy laittamaan, että se saa arvoisensa slotin sieltä. Mutta se on siisti siisti fiilis, että kun miettii vaikka omassa elämässä hetkiä, että milloin on justiin nämä tämmöiset arkisemmat tarpeet on ollut huomattavasti vähäisemmät on ollut juuri niitä elämisen aikoa, jolloin primääriravintolähteet on ollut hyvin, hyvin tota, huolehdittuja.
1: Joo, se oli aika resonoiva teema. Se on itse asiassa aina hauska, kun... Jos sinun vieressä vaikka istuu, niin aina huomaa myös, että nyt, nyt kolahti Laurilla. Aina tulee tosi nopea reaktio, että mit kynä? Mutta <lain> 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 joo, primääriravinto oli kyllä. Tuota. Se on hyvä viitekehys miettiä, että mikä on tavallaan vähän niin elämän primääriravintoa. Niin joo. Siinä se ravintoympyrä on, se on aika hauska. Sitä, sitä on hauska, jos me voisimme jos olisi suomalaiset primääriravintosuositut, ja minkälainen vääntö siitä syntyy. <tos> 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 Että ei niin no, ole et ei ole mitään, mikä vääntö siitä syntyy. <tos>
0: <tos> jep, jep. Kuka on se taho, taho onko se sitten... Valvira vai mikä, kuka määrittäisi niin kuin viralliset primääriravinnot ja sopivat suhdanteet, että esimerkiksi ei kävisi, koska sehän on niin kuin, ainakin suom- suomalaisessa niin kuin ajattelussa on niin kuin tosi tärkeää, että ei mitään, mikään me vaan yli. Et mikä on sopiva annos ja myös, että ä, suositeltua annosta ei saa yle, ylittää, että primääriravintoa tulisi esimerkiksi liikaa, jolloin saattaisi sitten esimerkiksi lopettaa ruoan syömisen kokonaan ja elää pelkällä pyhällä hengellä. Niin.
1: Se, mikä se toisi kyllä, niin koska jos vedettäisiin tutkimus pohjaisesti, hmm. niin sehän toisi esimerkiksi meditaation tosi on keskiä yhteiskunnassa, koska tutkimusnäyttö on niin supervahvaa ja koko ajan vahvistuvaa. Niin, kyllä. Niin se toisi ilmiöitä, mitkä tutkimuksen valossa pitäisi olla jo isoja ilmiöitä yhteiskunnassa. Niin, niin se nostaisi ne framille ja poistaisi niitä, mitkä ei tutkimuksellisesti ole hyviä, mutta mitkä ovat vain vanhoja tapoja. Mm, kyllä. Niin siinä mielessä se voisi toimia silleen ehkä... Paremmin kautta isommin käyttäytymistä ohjaavasti kuin ravintosuositukset. Niin, kyllä. Mutta eiköhän niistä vääntöä, vääntöä saataisiin. Kyllä, se
0: aivan varmasti soppa siitä saataisiin syntymään. Tämä olisi sellainen soppa, missä kauhojen lukumäärä ei tuottaisi parempaa soppaa, vaan, vaan todennäköisesti vaan
1: suuremman kaauksen. Ehkäpä. Ja sitten se keitto saattaisi vähän hukkua niihin kauhoihin. Hmm, no, se, niin, jossain vaiheessa
0: kauhea olisi enemmän kuin keittoa ja sitten se itse asia sieltä pääsisi jo niin kuin kauhean syrjäyttäessä sen tilavuuden, niin sitten keitto, keitto sieltä lopuisi katsoa ja ei olisi muuta kuin kauhea enää jäljellä. Mm. No
1: mitäs muuta? No, ehkä tämmöinen yleisfiilis. Mä tykkään tosi paljon Jaakon sanallistuksista ja sitä ajatuksen ja siitä myös, että miten se poistuu ehkä sieltä semmoiselta helpolta kentältä tai semmoiselta metodologiselta kentältä tietyssä määrin. Toki varmaan tietty rutinoituneisuus siinä, että niitä haastatteluja on jo Aika ison määrä takana ja sitten kun on sadatta kertaa kysyttiin, mitkä on parhaat superfoodit, niin sitten mm. haluaa vähän antaa isompaa kuvaa, mutta mm. ja on pystynyt katsoa sitä kenttää niin pitkään tosi läheltä ja nähnyt, miten paljon ihmistä kertuu ehkä niihin yksittäisiin juttuihin sen kokonaisuuden sijaan. Niin, kyllä. Mutta, eniväi anyway, se, mitä olin sanomassa, niin se niin kuin kokonaiskuvan katsominen ja isomman perspektiivin katsominen, niin Pidän siitä paljon ja siinä on semmoista tiettyä niin runoallista soljivuutta, että se ei ole semmoista niin rationaalisen pilkkovaa, vaikka siihenkin kikky on olemassa. Niin,
0: kyllä, joo. Joo, just että se, kuinka se kokonaisuuden näkeminen, niin tässäkin podcastissa se niin kuin lapsen mieli, aloittelijan mieli ja semmoinen niin kuin tietynlainen lapsen tapa katsoa maailmaa. Niin, kuinka avartava ja niin kuin, rikastuttava ja ymmärrystä lisäävä se, se semmoinen mindsetti onkaan, että kun sä pystyt katsomaan asioita, niin kuin, vähän niin kuin, et, 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 et pelkästään sen kautta, että mitä tiedät, vaan myös mitä et tiedä tai mitä et vielä ymmärrä ja kysymää sen sijaan, että vastaavaan vaan kaikki, että siinä tämä dukkus plukkus latinakielinen nimi on, ja sitten tuossa on toi fikkus tippus, ja näin poispäin, että sä katot vaan sen sun tietyn semmosen pilkkovan freimin läpi, vaan sä kykenet myös katsoa, että okei, että mitas, mit, mit, miten, miten tämä kokonaisuus toimii. Mutta myös sitten se, että se, toki, se, se myös, että kun ymmärrät enemmän ja tiedät enemmän niin se voi myös rikastuttaa sitä, että sit kun sä näet sen, että se, just niin kuin sanoit, että ei ole, että se mikä jollekin on ruohoa, vaan Vihreä kasa kaikkea, niin joku voi nähdä sata eri kasvilajia, niin ymmärtää niiden niin välistä vuorovaikutusta
1: ja näin. Niin. Joo, se, että tietä voi lisätä tuskaa, mutta ymmärrys ei. Ja mm. Sitten kun saa sitä kompleksisuutta siihen taakse, niin se voi tarjota hyvin paljon.
0: Mm.
1: Ja kyllä, tuosta kulman taas, mikä oli alkujaksossa iso teema perhokalastus, niin se on hauska kuunnella sitä narratiivia, mitä siitä syntyy, että se, se on aika paljon isompaa kuin se kalastus. Niin, kyllä. Ja että, ehkä niin asia, mitä ihmiset varmaan niin yleensä miettii arkisesti, että joku käy kalassa ja vähän nolla,
0: mm.
1: niin se, että miten tavallaan, no ihan tavallaan miten syvä se kokemus voi olla, että jos se on vaikka monen tunnin, itsestä irtoaminen, niin siinä mennään jo aika diipissä.
0: Mm. Et
1: sitten se ei ole enää sellainen arkinen, että istunpa tässä saunassa tai nuotiolla kevyesti ja, tai sitten teen jotain selkeästi flow-aktiviteettia, missä mm. unohan itseni. Mm. Vaan se, että tekee tuommoista ehkä ihmisten, niinku, en me tee perusjutuksi, mutta kuitenkin niinku arkiseksi, käytännön asiaksi, mm. mieltämään asiaa. Ja sitten siinä pääsee niin syvälle, niin on tosi mielenkiintoista kuulla vaikka, että niinku, tavallaan ajantaju vääristyy isommin ja on monen irtoamisia, mm. niin siinä on, siinä on jotain syvää. Mm, kyllä,
0: jep. Joo, just, että siinä... kuinka paljon siinä perhokälastuksessakin on, just niin kuin mitä mainitsin, on niitä... Paljon kyllä niin hyviä flow-edellytyksiä, mutta sitten mä jäin miettimään myös, just, että siinä on se flow, flow-paradoksi niin kuin pysähtyneisyyden ja liikkeen, että kun sä oot vaikka koskessa, se on se, ko- tietyllä käsitteellisellä tasolla su- sulla on se sama koski siinä, mutta se koko ajan se koski muuttuu. Se ei ole hetkeenkään samanlainen. Mutta kuitenkin sitten sun, sun ympäristö on toisaalta näennäisesti aika staattise mutta siinä tapahtuu myös tosi paljon, siellä toukat kuoriutuu ja linnut lentelee ja sun koko se, 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 se mihin sä oot juurtunut sun jaloilla ja sä tunnet koko ajan sen liikkeen ja virtauksen siinä. Niin kuin niin tässäkin, etenkin kakkoskaudella moneen kertaan niin ollaan päädytty jo veden pariin, niin kyllä tässäkin se niin vesi opettaa, että se... Mm. se ja just, että se opettaa käytännössä. Se ei opeta k- niinku kertomalla, vaan näyttämällä.
1: Joo, ja varmaan mikä tuli nyt mieleen, mikä on mielenkiintoinen kulma, että se käsitellä, niin miten se opettaa sitä semmoista tila prosessiajattelun suuntaan myös se luonnon mm. katsominen vaikka koskessa oleminen, että kaikki mm. on jatkuvaa prosessia eikä se ole vaan staattinen tila. Niin. Että kuinka usein sitä itsekin hommaa ajattelee jotain juttua tilana, mm. kun se on ennemminkin prosessi.
0: Niin, kyllä.
1: Niin luonto tavalla opettaa sitä niin kuin malli, mallina. Niin, kyllä.
0: Joo, 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 sen, niin, koska Yritäpä löytää luonnosta jotain, niin kuin, että mikä ei olisi elossa niin kuin, niin kuin jo, jollain tasolla niin kuin liikkeessä tai prosessissa. Että se on, jopa vu- vuoret on pikkasen hitaamassa, mutta kyllä nekin, nekin on prosessissa. Et ei, se miltä vuoret näyttää nyt, niin ei ollut samannäköisiä 100 000 vuotta sitten eikä samannäköisiä kuin 200 000 vuotta sitten. Tuommoisessa hyvin eläväisessä ympäristössä on vaan niin on your face, se kaikki liike ja niin kuin virtaavuus. Että sitä niin kuin täytyy olla aika vahvasti turtuneessa tilassa, että sitä ei huomaisi.
1: Mm. Joo, ja miettii myös tuota kulmaa luonnosta, että kuinka paljon se muuttaa myös elämän arvostamista, niin kuin kaiken elämän.
0: Mm. Joo, kyllä.
1: Ja tavallaan ehkä poistaa poistaa tietyllä tapaa siltä itsestä ja tarjoaa myös, toli oli mielenkiintoinen kulma, mitä en ollut ajatellut, että tai käydään sitä kautta, että mitä olen ajatellut, että kun sulla on monipuolinen ympäristö ja on, vaikka ihmisten diversiteetti on laaja mm. tai korkea, niin se muuttaa sinun avoimuutta erilaisia ihmisiä kohtaan, Mm. Mutta myös tuo, että periaatteessa niin luonnossa sen kompleksisuuden ja moninaisuuden näkeminen saisi sinut myös avoimemmaksi erilaisia ihmisiä kohtaan, niin tuota ei ollut tullut kelattua.
0: Mm. Niin, kyllä. Vaikka,
1: toki, toki sen niin heti näkee, kun sen kuulee, mutta <laughs> ei, ei, ei ollut tullut mietittyä, että se siirtyisi sinnekin. Mm. Joo,
0: ja just, että kun luonto herkistää sua. Havainnoimaan asioita niin sekä yksityiskohtia että kokonaisuuksia, niin kyllä se varmasti välittyy myös, että sitten kun sä tulet luonnosta, niin kyllä sä oot myös kaupungissa niin enemmän hereillä asioiden suhteen. Ja just se, että sit jos rivetään sen flow, flow-kulmaan, niin kyllä se, että sä oot enemmän hereillä, sä saat enemmän palautetta ja sulla on isompi kapasiteetti flowhun tulee sen myötä, niin tässä näin voi jälleen niin itselleni kuin kuulijallekin kirjoittaa tämmöisen luon, luontoaltistumisreseptin niin flown ylläpitämiseksi ja edellytysten kasvattamiseksi. Että kyllä se, niin, kuin, se on, niin siinä on niin monta, monta kulmaa, koska siinä on myös just se, että kun keskittyminen pääsee vapautumaan hetkeksi aikaa se, mikä on, ja tämä on ihan tutkimu, tutkimu, tutkittu juttu, että luonnossa, 20 minuuttia luonnossa, niin sun, sillä on valtavan hyviä vaikutuksia sun keskittymiskyvylle koska se, ei nimenomaan sen takia, että se keskittyminen pääsee lepäämään sen ei koko ajan tarvitse olla zeroed in johonkin yksittäiseen asiaan, koska se luonnon kompleksisuus on vaan semmoinen, että se, se et voi vaankin niin kuin olla silleen nuppineulan tarkasti keskittynyt yhteen asiaan, vaan sä keskityt siihen kokonaisuuden hahmottamiseen.
1: Ja kyllähän sitä hyödynnetään paljon, vaikka itse mielenterveystyössäkin ruvetaan hyödyntämään. Nyt tuli just tutkimustuloksia, jonka takia ruvetaan hyödyntämään paljon enemmän. Mm. Että siitä tulee koko ajan. Tai sanotaan, että onhan se niin sanotusti tiedetty iät ja ajat. Mutta nyt se tutkimus vaan vahvistaa sitä aiemmin intuitiivisesti tiedettyä.
0: Niin, kyllä.
1: Jep. Ja luontoon liittyen, se oli ihan mielenkiintoinen joskus, muistan, kaksi puoli vuotta sitten tehtiin jotain Jussi Venäläinen podcastin eka jakso, taisi olla Halmetojan kanssa, niin kysyin itsensä kehittämiskulmalla, että miten Jaakko kehittää ajatteluaan. Käyn mm. luonnossa. Mm. Oli vastaus, niin... Tämä piti silloin vähän pohtia, nyt, nyt se on niinku itsestään selvää, kun niinku tietää sen, että mitä, miten se vaikuttaa vaikka hahmon tunnistukseen ja mm. muuhun. Että sä tavallaan pystyt saamaan sieltä sellaisia patterneja, hahmoja, muotoja, erilaisia ajatuksia, integroimaan erilaisia ajatuksia, niin miten paljon se pystyy rikastuttamaan ajattelua kaikessa muussakin, vaikka mm. siellä tietotyön puolella.
0: Ja myös vapauttamaan ajattelusta,
1: mm, check in, check in. mikä on monesti
0: paras tapa rikastuttaa sitä. Joo. Ja, niin kuin, ja, 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 ja nyt vielä rikastuttaa, misellä tarkoittaa niin kuin, kohonnutta laatua ja määrää, ennen kaikkea laatua. Että ei, ei vain lisää ajattelun määrää vaan tekee sitä myös parempaa.
1: Mm. Eli luontoa voisi ajatella mielen orgaanisena lannoitteena. Ajattelun lannoitteen, Joo. Tai ei vaan lannoitteena, vaan ihan puhtaasti niin materiaalina. Niin, kyllä. <laughs> Mitäpäs muuta, muita kokonaisuuksia pomppaa mieleen jaksosta?
0: Fysiikka pois tieltä. Se, se on tota... Ää... Kerrana Mikko heikin poika puhui silloin, silloin näistä intialaisista ää, musantekijöistä, jotka niinku sillä harjoittamisella hoitaa sen, sen tota, itsensä siihen pistä että se liha ei ole tiellä. Niin kyllä se on niinku tässä, tässä mentiin eri kautta, mutta kuitenkin lopputilaiset se oli sama, että niinku hoidetaan se fysiologia sille, että se ei, ei tule tielle, se ei tule kuormaksi ja kitkaa aiheuttavaksi, niin se on kyllä semmoinen ja se on jännä, että se itselläkin on ollut kausi milloin se muistaa paremmin ja on niin kuin, oh, huonommin mutta nyt taas on ollut tosi hereillä sen suhteen, että on niin enemmän hereillä nimenomaan se oman fysiologian kanssa ja on niin kuin sitten, että osaat niin kuin, ja myös sitten valmis joko toimimaan tai olla toimimatta sen kanssa, mutta lähinnä, että on hereillä sen kanssa, että miten Okei, mun fysiologia on nyt tämmöisessä tilanteessa, miten se vaikuttaa tähän mun tapaa vaikka tulkita tätä asiaa tai näin. Ja ja sitten myös, että kun havaitsee vaikka sen, että no nyt tuntuupa nyt, että huolet painaa ja ajatuksissa kitkaa riittää, niin sitten sen sijaan, että lähtee siinä ratkaisemaan sitä ongelmaa tai jotain tämmöistä, no katsotaan, että miten jos käyn uimassa nyt ensin tai jos mä käyn kävelemässä, niin miltä tämä näyttää sitten. Ja sitten yhtäkkiä asia ei, asia ei olekaan enää niin iso, mutta just se, että on valmis huomaamaan sen, että minkä, se fysiologian kyky sävyttää tilanteita, niin silloin on aika valtava merkitys, että se maalaa niitä kyllä niin mustalla kuin valkoisella maalilla, ja monesti kaikella siltä väliltä riippuen vähän, että missä mennään.
1: Mm. Joo, se on, mitä tuli jaksossakin sadottua, niin asioiden kääntäminen on itse vähän ollut semmoinen päivän teema, kun tässä on pari jaksoa purkiteltu, niin se on kyllä ollut semmoinen, että miten katsoa sitä eri suunnasta kuin mistä sitä yleensä katsotaan, niin se on on erittäin tärkeä. Sekin on näitä itsestäänselvyyksiä, mitkä vähän taustalla on aina tiedossa, mutta se pikkasen mennään unohtuaan, niin se... Se on hyvää muistutusta sille ja ehkä semmoista, se on jossain kohtaa hyvää ravistelua, että ei se pelkkä kääntäminen ja toista näkökulmasta katsominen, vaan että onko se näkökulma alun perinkään oikea. Mm. Että onko se vaikka fysiikan ja fysiologian optimointi se oikea kulma vai se, että se ei vaan niin. Että se on niin yksi osa-alue, eikä se pääosa-alue. Niin, kyllä. Ja ehkä tunnistaminen, Jep. että milloin se on pääosa-alue ja milloin ei. Niin, kyllä.
0: Jep. Joo. Joo, toi kääntäminen on kyllä hauska. Että siinä vaikka kun Jaako puhui siitä niin ne, omasta flow-elämässä filosofiastaan, niin, flow elämässä, filosofiasta, niin se, sitten oli hauska niin se... Kuinka paljon se konkretisoi mielessä niin kuin vaikka, että se tilan vaihtelun ja leikin ja näiden merkitys korostui entisestään, kun ajattelin vielä. Se, niin kuin se helpotti sitä mielikuvaleikkaa, kun ajattelin, niin siellä toi vähän niin kuin ääripäässä, että ei ole yhtään tilaa, ei ole vaihtelua niin mo- monotonista, ahdasta, vakavaa, reaktiivista. Niin, että okei, tämä tänne kautta. Mä näen, että ei vitsi, että toi on se päätyminen, mä en ainakaan halua. Niin sitten auttaa hahmottamaan myös sitä toista suuntaa, että okei, että tämän takia nämä on arvokkaita.
1: Tuleekos vielä jotain?
0: Ei ole ole mitään erityistä itsellä enää mielessä tässä päällä. Onko sulla vielä jotain?
1: Ei kyllä, että... Tuosta aika vähän herästystä jaksosta itse asiassa, vähän niin irtokeloja. Minun mielestä se oli tosi paljon, ainakin minun mielessä se on tosi sel- niin kuin se kokonaisuus. Se käsiteltiin aika holistisesti asioita, eikä mm. semmoisia irtotipsejä, mm. vaan se oli semmoinen yksi kokonainen kelaketju.
0: Mm. Ja ehkä se sopii hyvin jakson teemaan. Kyllä. <laughs> no mutta siinä, siinä tapauksessa... valmistaudumme tämän Kelaketjun paketoimiseen, rekin painamiseen ja sitten tuonne digitaaliseen aromipesään laitetaan tämä hautumaan ja sieltä se sitten putkahtaa. Siinä vaiheessa, kun kuuntelet tätä, se on jo siis putkahtanut, mutta puhun tässä näin ja nyt tässä aikaikkunassa. Ei muuta kuin Kiitoksia oikein paljon sinulle kuulija, että olet vielä näillekin maratonin loppumetreille kanssamme kulkenut. Ei mitään muuta kuin palataan ensi kerralla. Näkemiin. Näkemiin.